پی آر پروز محفلی برای گفته بود در حوزه روابط عمومی سلام من سجاد موسفی هستم به همراه مسعود مقصودی شما رو به فصل جدید پادکست پی آر پروز دعوت میکنم برنامه با حمایت نوبیتکس اولین بازار مبادله ارزهای دیجیتال با پول رایج ایرانی ارائه می شود. یه تغییر عمده در این فصل داریم و اون هم اینه که ویدیو کست هم به برنامه ما اضافه شده. پس از این فصل شما رو به دیدن و شنیدن پادکست و ویدیوکستمون دعوت میکنم مسعود جان منم سلام عرض میکنم به اولین اپیزود فصل جدیدمون که تصویری هم هستش خیلی خوش اومدید خب سجاد جون اگه کسایی که ما رو دنبال کردن و فصل قبل شنیدن دیده بودن که ما خب حوضای مختلفی رو تو بحث پیار پی گرفتیم فصل قبل تمرکزمون رو گذاشتیم گذاشته بودیم روی ارتباط با حاکمیت این فصل رو در واقع مناسب دیدیم که بیاین در واقع به یکی از کلیدی ترین زینفعان که موجود برای سازمان که همون در واقع کارکنان هستن بپردازیم و اینترنال کامیونیکیشن رو یک کمی چکش کاری کنیم حتما ما رو دنبال بکنید تو اپیزود بعدی از صنایع مختلف شرکت های قدر و بزرگ و خیلی نامی تو صنایع مختلف و که حرفی برای گفتن تو حوزه پیار و آیسید خواهند داشت حتما مهمون ما خواهند بود پس خواهش میکنم که حتما ما رو دنبال بکنید بریم ببینیم مهمون این فصلمون کیه شهرزاد عارفی مدیر روابط عمومی گروه برند های دورسا متولد تیر ماه 1368 دانش آموخته رشته فنی مهندسی که از 19 تا 25 سالگی معلم زبان بود اما وارد دنیای ارتباطات شد شهرزاد ورود به دنیای ارتباطات رو به عنوان یک دعوتنامه از تغییر خوشایند زندگی خودش تلقی میکنه و از اون لذت میبره شروع زندگی حرفه‌ای شهرزاد عارفی در این حوزه در سال 1394 با گروه برندهای دورسا بود. نیاز به یادگیری در این حوزه شهرزاد رو برون داشت تا با تحصیل در رشته MBA در ایران و انگلستان نگرش تازه‌ای پیدا کنه و مسائل را از ابعاد مختلف ببینه. دو تن از اساتید شهرزاد در این حوزه شاهین فاطمی و حمید رضا نیکتل هستند که همدلانه به وی آموختند گرچه عده زیادی با شکیبایی همراه شهرزاد بودند تا بهتر ببیند و بیاموزد خوش اومدی شهرزاد به پادکست خودت سلام خیلی ممنونم از شما ممنونم از دعوتتون و مطمئنم که امروز گفتگوی خوبی خواهیم داشت مرسی از اینکه دعوت ما رو پذیرفتی خیلی خوش اومدی مرسی ممنونم مرسی ممنونم شما خب 
بریم سراغ ارتباطات درون سازمانی تعریف شهرزاد عارفی به عنوان یه مدیر روابط عمومی توی یک شرکت معتبر از ارتباطات درون سازمانی چیه از نگاه من ارتباطات درون سازمانی یا همون آیسی به یک کار مشترک گفته میشه بین منابع انسانی و روابط عمومی برای اینکه ارتباطات بین پرسنل یک سازمان رو در مسیر مشترک خودشون قرار بده تا به اون هدف مشترک برسن و فکر میکنم در غیر این صورت امکان پذیر نباشه یک کار کاملا تیمی در یک مسیر مشترک برای رسیدن به اهداف سازمان اهداف سازمان بکنم تکلیف همین اول شهرزاد مشخص کرد کلی گفتم تماشه آره. <تصفيق> ارتباط بین پیار و اچار بله بله میدونین چون همیشه همین رزا نیکتل استاد عزیز من که اینجا هم یادی ازش بکنی همیشه در روطه با ارتباطات سازمانی صحبتش اینه که اسم ارتباطات سازمانی روش هست ارتباطات مربوط به واحد روابط عمومیه و سازمانم که متولیش منابع انسانیه به خاطر اینکه جنس بچه های درون سازمانی رو منابع انسانی خیلی خوب میشناسه و خلق پیام از طریق واحد روابط عمومی خیلی بهتر میشه صورت بگیره همیشه اگه یکی از این دوتا از این موضوع عقب نشینی کنن یا اینکه با خبر نباشن خلق پیام به درستی صورت نمیگیره و به دست افراد درست هم نمیرسه چون ما یک استراتژی کلی داریم برای چه کسی اصلا میخوام این پیام رو خلق بکنیم و چگونه باید به دستش برسه و چه, چه فرایندی باید به دستش برسه بنابراین فکر میکنم کاملا کار مشترک هستش و اینکه چرا اصلا نیاز داریم به داخل سازمانمون پیام رسانی بکنیم؟ من که میخوام خیلی راج به این موضوع کلی صحبت بکنم همه ما شاغل هستیم و درگیر روزمرگی های خودمون هستیم از صبح هفت و هشت صبح تا عصر در سازمان مشغولیم و ممکنه در عین اینکه زیر یک سقف باشیم یا در یک کشتی قرار داشته باشیم اما از همدیگه فاصله داشته باشیم ممکنه هر کسی درگیر فرایندهای خودش باشه انقدری که از میز بغل خودش خبردار نباشه چه برسه به اتفاقات بزرگی که داخل سازمان رخ میده اتفاقاتی که میتونه باعث شعف سازمان باشه یا اینکه ممکنه سازمان رو همدل بکنه بابت یک موضوعی اگه ارتباطات سازمانی وجود نداشته باشه قطعا من از میز کنار خودم هم خبر ندارم چه برسه از اتفاقات سازمان و زمانی که من فکر کنم فقط خودمم و وظایف خودم باید انجام بشه و هیچ شخص دیگری در سازمان وجود نداره من فکر میکنم بیشتر محجورتر میشیم 
و فاصله میگیریم از آنچه که باید به دست بیاریم ولی اگر بدونیم که ما یک زنجیره به هم پیوسته ایم و اگر هر کجای این زنجیره لنگ بمونه کل زنجیره خراب میشه طبیعتا تلاشمون رو همدلانه تر خواهیم کرد این داریم که نقش ارتباطات در اون سازمانی ایجاد این زنجیره است بله قطعا تو این حد من دارم احساس کنم که این تعریفی که شهرزاد میگه در واقع گستره کار ارتباطات در اون سازمانی رو خیلی وسیع میکنه دقیقا همینطوره از به قول شما حال خوب یا خبرهای کوچیک و بزرگ داخل سازمان تا اهداف کلان سازمان تا خیلی چیزهایی که قرار اون زنجیره رو شکل بده یا اون همدلی رو ایجاد بکنه قطعا قطعا و اگر وجود نداشته باشه به نظر من ببین چون اولین مشتریان هر سازمانی پرسنل و کارمنداش هستن همه ما میدونیم و اگه این ارتباط با کارمندا صورت نگیره به درستی با مشتری که قطعا صورت نخواهد چرا؟ چرا اگه این ارتباط درست نباشه اونور به مشکل میخوریم با مشتری؟ من سازمانی رو مثال میزنم که فروش محصولات رو به صورت بی تو بی بی تو سی و خلق پروداکت رو داره یا فروش پروداکت رو داره منظورم مارکت پلیس یا موارد دیگه نیستش بیزنس هایی که ریتیل هستن اینطوری بهتره بگم بیتوبی هم نه ریتیل هست ببینید اگر قراره که من یک محصول رو به دست مشتری برسونم من فروشنده ولی ندونم که پشت سرم چه اتفاقاتی افتاده تا این محصول خلق شده اگه من شرکت تولیدیم یا اینکه اگر این طراحی شده چه اتفاقاتی صورت گرفته که این طراحی شده چه همکارانی پشت این بودن و این زنجیره چطوری صورت گرفته من در انتقال این پیام به مشتری ضعیف عمل خواهم کرد و در نهایت فکر میکنم که کار رو به درستی انجام نمیدم و یک کار کاملا ماشینی و مصنوعی خواهد شد من فقط موظف میشم که این کالا رو بفروشم تحت هر شرایطی و با هر زوری باید این کار انجام بدم ولی اگه ارتباطات سازمانی وجود داشته باشه از حال هم خبر داشتن وجود داشته باشه طبیعتا من من شهرزاد که قراره این کالا رو بفروشم طوری از این کالا تعریف میکنم این محصول رو طوری به مشتری برای مشتری ترسیم میکنم و حتی تمام همکارانی که پشت این داستان هستن و مشتری متوجه میشه که با چه چیزی طرفه با چه کالایی طرفه و به اون دیگه به چشم یک کالای صرف نگاه نمیکن که روح دمیده میشه توش دقیقا روح در کالبود این کالا دمیده میشه کارت فکر کنم خیلی سختی هم هست تا اینکه در واقع برای اینکه 
نشون بدیم چه فرایندی داره طی میشه حالا به خصوص تو کار شما که با طراحی و مد سر و کار داریم به قول شما ایموشنال برندینگ داریم انجام میدیم خیلی کار مشکلیه که همه پرسنل رو بهشون نشون بدیم این روح کار این روح پروداکتی که داره خلق میشه چطوری توش ابدن میده شده توش اتفاق افتاده قطعا به نکته خیلی خوبی اشاره کردید کار سختیه واقعا ولی از نگاه من ما هیچ کاری انجام ندیم خب راحته دیگه هیچ کاری انجام نداد اما من فهم کنم این فرایند استراتژیکی خلق پیام به داخل و خارج از سازمان خودش یک پروژه بسیار سنگینه ما در اکسترنال این پیام رو به بیرون از سازمان منتقل میکنیم و قرار سازمان رو به بیرون از سازمان معرفی بکنیم اما در اینترنال سازمانی که وجود داره قرار هست به بچه های معرفی کنیم که اون سازمان دارن زندگی میکنن و اگر جایی گپی وجود داشته باشه عدم هماهنگی پیام ما با آنچه وجود داره وجود داشته باشه این دیگه کار خیلی سختتر میکنه و اعتماد و تراست کاملا از بین میره همه ما میدونیم در هر سازمانی ادهی وجود دارن که همیشه شاکی هستن همیشه شکایت دارن و اون اده رو باید با خودمون همراه بکنیم در این فرایند اده دیگر رو باید صدای سازمان بکنیم اونهایی که راضی هستن خوشنودن و یک اده هم اده خونسای هستن که اونها رو باید بیدار و حوشیارشون بکنیم همینطوری الان پرسونل یه در واقع تعلقی به سازمان دارن ما یه مرحله توی ارتباط گرفتن باهاشون جلوی نسبت به بیرون از سازمان یه مقدار ولی سختره یه مقدار آره ولی از اونجایی که تعلقه رو دارن دوباره کارو سخت میکنه بخاطر اینکه همه یه چیزایی میدونن یه چیزایی ممکن ندونن یه چیزایی ممکن درست بدونن یه چیزایی ممکن اشتباه بدونن و این اصلاحه تو مسیر آوردنشون بله واسه اینکه اون رو همدل کردن اینها کار دشوار یه بابن خب حالا سجد از اینجا تو خیلی صحبت اولیه خوبی بود از اینجا دیگه بریم وارد دورسا بشیم حتما حالا ببینیم که پی آر خیلی کوچیک چون تو ندونی مثلا پی آر اونجا کجا هست کجا پوزیشن شده کجا قرار داره یه مختصری اگه میشه برامون بگید که پی آر دقیقاً کجاست تو تو بلاوزی چارت کجا قرار داره و آی سی رو چیکار میکنه با کجا در ارتباطه با اچ آر ارتباطش چطوریه حتما ببینید پی آر در دورسا زیر مجموعه مارکتینگه و اما ارتباطش رو با هیئت مدیره داره به خصوص با شخص مدیر عامل داره به جهت اینکه یک سری اتفاقات و پیام هایی هست که باید مستقیما این ارتباط صورت بگیره و خداروشکر ما هیچ وقت مشکل نداشتیم که این ارتباط قطع بشه یا این درک وجود نداشته باشه برای آی سی هم ما 
در دورسا این که میگی تو مارکتینگ یه مدیریت تو مارکتینگ درسته بله یه مدیریت زیر مجموعه به لحاظ پلنینگ شنه شما وابسته مارکتینگید ببینید برای اینکه تخصیص منابع به درستی صورت بگیره و الان باشه با بخش تبلیغات این موضوع هستش که ما باید پیام هامون رو از یک کانال ارسال بکنیم نمیشه پی آر یک سازی بزنه تبلیغات یک ساز دیگه به هر حال هر دو دارن در یک راستا سازمان محصول و تمام متعلقاتش رو به مخاطب معرفی میکنن چه مخاطب داخلی چه مخاطب بیرونی بنابراین باید حتما الان باشه بله مدیر رابطومی زیر مجموعه مارکتینگ زیر مجموعه سی ام قرار داره و پلن ها رو هم در موارد کلان تر و استراتژی کلان و حالا پالیسی های مختلفی که سازمان باید داشته باشه هم به هیئت مدیره و هم به سی ام او اعلام میکنه یعنی یه بخشی هستش که ما دیگه در راهبری کل سازمان نیاز داریم که استراتژی های پیاری رو در نظر بگیریم که اونجا دیگه میشه با مدیریت و همزمان سی ام او که همراه هستن و یک جای دیگه هم در امور کمپین هایی که هم داخلی هستند و هم خارجی ما میخواییم پیام ها رو ارسال بکنیم و کمپین های رو در نظر بگیم که اون دیگه با سی ام او بررسی میشه و پیش برده میشه اما همکاری با منو انسانی همیشه وجود داشته اگر من به عنوان مدیر پی آر نتونم با همکارم ارتباط بگیرم پس اساسا من انتخاب اشتباهی هستم شهرستاد اینجا فقط جایگاه آی سی توی پی آر رو مشخص نکرده هنوز خب من فکر میکنم اساس پی آر تعامل برای ایجاد ارزش مشترک و بهترین نمونش هم میتونیم در ارتباطات داخلی ازش نام ببریم همکاری و همراهی دوتا واحد رابطومی و منابع انسانی برای اینکه پیام رو به مشتریان درجه یک برای هر سازمانی برسونن و تعامل ایجاد بکنن این داخل شما هم الان اینو به صورت پروژه تعریف کردن داخل دورسا ببینید یک فرایندیه که ادامه دار هست امه. و به صورت پروژه تعریف نشد یک فرآیند البته خب یک سری پروژه هایی در دلش تعریف شد اما یک فرآیندیه که نمیتونیم ما یک جا قطع کنیم یه مدت سربش نظر البته خب این اتفاقا پیش میاد ولی بهتره که ادامه دار باشه خب اینجا مامان یا بابای این آی سی کیه توی سازمان شما بستگی به مدیر ارشد داره که در نهایت میخواد از چه شخصی چه مسئولی گزارش نهایی رو داشته باشه ولی من تصورم اینه که مسئولیت نهایی با کسی هستش که ایمیج سازمان و اعتبار سازمان رو داره مدیریت میکنه داره بررسی میکنه و حواسش به ایمیج سازمان هست رابطومی فکر میکنم باید در نهایت پاسخ یکی هم جزی ترش بکنیم یعنی شما توی همکاری که با 
HR داری برای IC منظور بله هستش بله بله. خب سه تا اشو داره تو قسمتی که شما باید استیک هولدراتون رو کاتگوری و کاتگوریشو داشته باشید دستبندی بکنید داخلی پیامو طراحی بکنید و کانال ها در نهایت پرتاب کنید تو تو هر کدوم از این شکل همکاریتون چطوریه تو هر کدوم از اینا اونر کیه پاسخو کدومه من یک مثال میزنم تصور کنید که یک جشنی میخواد داخل سازمان برگزار بشه به عنوان مثال جشن یلدا خب اول اینکه اون ایونت و رویداد خاص مشخصه یلدا هست یک کمپین تبلیغاتی در کنارش داره انجام میشه که ما داریم به مشتریان یک سری پیام هایی رو میرسونیم یک تقویمی که وجود داره و هممون میدونیم که این تقویم مارکتینگ هست بر اساس تقویم مارکتینگ یک سری مناسبت هایی در نظر گرفته شده که در تقویم مارکتینگ این رویداد های داخلی در پی آر دیده شده پی آر یک سری مناسبت هایی رو به منابع انسانی پیشنهاد میده و بالعکس منابع انسانی هم به واحد مارکتینگ و پی آر یک سری مناسبت هایی رو پیشنهاد میده تصور کنیم که یکی از این مناسبت های یلداست یک سری اتفاقاتی داره بیرون از ما میفته و تولید محتواش توسط وارد مارکتینگه نمیشه که یک سازی بیرون سازمان زده بشه و داخل سازمان هم یک ساز دیگه بنابراین الان شدن این دو مسیج اما برای دو تا مخاطب مختلف فکر میکنم وظیفه پی آر هست اما اینکه این مسیج برسته به تک تک دوستانی که داخل سازمان هستن و همکاران ما فکر میکنم این وظیفش وظیفه منابع انسانی در اصل منابع انسانی با توجه به شناختی که از همکاران داره کمک میکنه به پیار و پیار با توجه به شناختی که از کانال ها و خلق پیام داره در مناسبت های مختلف و کلن شرایط جامعه دوشا دوش منابع انسانی همراهی میکنه برای اینکه این مراسم خاص اتفاق بیفته برای مثال اگه یلدا جشن یلدا همزمان بشه با یک زلزله ممکنه منابع انسانی تشخیص بده که برای اینکه روحیه بچه ها شاد بشه حالشون بهتر بشه ما این جشن رو داشته باشیم اما پیار این اتفاق رو جلوش رو ممکنه بگیره چون به حال این موضوع موضوع جالبی نخواهد به عنوان مثال در حقیقت به خاطر اینکه هر زمانی بحران ایجاد میشه در نهایت پیار باید بحران رو جمع جورش کنه البته خب این فیلم کنم اشتباه باشه ولی بهتره که حواسش به رپیوتیشن کلی سازمان باشه پس اون سه تا بخشی که محصول یعنی در شناسایی زینفان داخل سازمان 
اولویتمندی خیلی پر رنگ تره در تعامل همه اینا دیگه تو سازمان شما بله. نقش اچ آر پر رنگ تره بعد در طراحی پیام و در ارسال پیام نقش پی آر پر رنگ تر میشه ببینید همه اینها در طی جلساتی که هر دو گروه هستن اتفاق میفته راستشو بخواین یعنی ما در ارتباطات داخلی تمام این موارد رو در جلساتی با همفکری هم رقم میزنیم اما در نهایت پیار مسئولش هست به جهت اینکه پیار ایمیج کلی سازمان و اعتبار سازمان رو باید حواسش بهش باشه و اونه که در نهایت باید پاسخ بوده و به نظر این مدل مدل خوبیه داره کار میکنه یا نیاز به سیغر بردن داره جایش باید اصلاح بشه ببین همیشه یه طرف ترازو سنگین تر میشه از لحاظ مسئولیت خب پیار همیشه با هوشیار باشه دیگه همیشه و اگر یک جای کار از دستش در بره ممکنه که یک بحران خیلی بزرگی ایجاد بشه به هر حال من و انسانی وظیفه بچه های داخل سازمان داره و اینکه اینها حالشون خوب باشه اکتیو باشن و بتونه یک سری موضوعات رفاهی رو براشون در نظر بگیره ولی پیار باید این تعادل ایجاد بکنه هم بین سازمان و پرسنل و هم بین سازمان و جامعه بنابراین وظیفه میتونم بگم یه کوچولو سنگین تری داره و در نهایت اونه که پاسخگوی رپیوتیشن سازمان به مدیر ارشد هست این چیزی که میگید این مسئولیت این پاسخگویه براتون مدون و اومده توه در واقع ساختار اومده تو فرایند یا نه الان شهرزاد وقتی که هستش یا تو HR کسی که نشسته اونجا به احترام این افراد و به به تدویر اینکه دو نفر تو ارتباطی که با همدیگه دارن این اتفاق میفته خب من فکر میکنم که دورسا یکی از حالا چون کیس کیس دورسا هست من اسمش رو گفتم یکی از شرکت های پیش هستش که در این صنعت به رابطو میپرداخته و سالیان سال هستش که این موضوع رو در فرایند های خودش دیده به همین جهت هم این ارتباط بین پیار بین مارکتینگ و منابع انسانی یا دقیق تر بگم واحد پیار و واحد منابع انسانی خیلی ارتباط تعریف شده ایه و هممون میدونیم که در نهایت یک چیز برامون مهمه اون هم اعتبار سازمانه چه در بیرون از سازمان چه داخل سازمان و باید نگاه کلی تری داشته باشیم بنابراین هر جا من از مسیر خودم منحرف بشم دوستان من در واحد منابع انسانی به من کمک میکنن و هر جا هم اونها شاید یک سری موضوعات رو فراموش میکنن یا نگاهشون نگاه پیاری نیست من سعی میکنم که همراهشون باشم ولی مسئولیت کلی و پاسخگوییش با منه شما از تو پی آر با به لحاظ لیول کجا تو اچ آر 
در تماس هستید و با هم دیگه کار میکنید؟ ببینید هم با رئیس بخش اداری، رئیس بخش رفاهیات و مدیر منو به انسانی چون به هر حال باید الان باشه تمام و این جلسات باید با حضور این عزیزان برگزار بشه تا موضوعی از قلم نیفته ولی خب همیشه مدیر محترم منابع انسانی به من لطف داشتن و این موضوعات رو در اولویت قرار دادن در نهایت گزارش آیسی رو که به مدیر عامل میده پاسخگوش من خواهم این سنجش عمل کرده خود آیسی رو چطوری انجام میدیم؟ یعنی خب ما میگیم که باید همدلی ایجاد بشه باید همسو بشن با ارزش ها اینو چطوری میسنجیم؟ و اونجا در واقع گزارش از کجا درمیم؟ چه نوع اطلاعاتی رو بهش دسترسی داریم؟ ما یه دسترسی اصلا داریم تو دورسا؟ خب سالها پیش من فکر میکنم پیش از 15 سال پیش سیستم ERP دورسا استقرار پیدا کرد و هم در فروشگاه های دورسا و هم در به صلاح و رفت مرکزی اما هرچقدر هم که بخوایم به اعداد و ارقام پایبند باشیم و بررسی بکنیم ببینیم که با چه عدد و رقمی ما میتونیم بررسی کنیم این موضوع رو من فکر میکنم هیچ چیزی جای اون همدلی رو نمیگیره جای اینکه بچه ها از دل و جونشون بخوان وظایف تعیین شده رو انجام بدن و حتی بعد از ساعت کاری بدون اینکه مجبور باشن که بمونن و کارهاشون رو تحویل بدن این کار رو با عشق انجام بدن دوست دارم که درگیر کار باشم چون کار رو بخشی از وجودم میدونم و فکر کنم که یعنی جای یک بیزینس موفقه که افرادی که اونجا مشغولن فکر نکنن که حقوق بگیره سادن کارمند سادن جزی از یک معمولیت بزرگن و قرار اهداف سازمانی رو محقق کنن و سازمان برای خودشونه هر وقت تاده افرادی که در سازمان به این درجه برسن زیاد باشه یعنی اون سازمان موفق بوده و من فکر میکنم یکی از شاخصه هاش ادالته سازمانی که ادالت درش برقرار باشه مطمئنن سازمانی که همراهی همه افراد رو خواهد داشت آره ولی خود این ادالت رو مثلا چطوری میکنیم به سنجیم بگیم آقا مثلا سازمان من سازمان عادلی نیست ولی مثلا سازمان شما سازمان عادلی یا برعکس سنجیدنش سخته دیگه آره به خاطر اینکه قابل اندازه گیری نیست و وقتی که قابل اندازه گیری نباشه با اعداد و ارقام قابل توجیه نباشه یکی این موضوعی که ببینم نرخ خروج به چه صورته نخ جذب چگونه هست افراد چقدر 
شاخصه هاشون رو محقق کردن زمان ورود و خروج بچه ها چطوریه چه ساعتی میان چه ساعتی خارج میشن اگه یک صفی توی دستگاه به اصطلاح ساعت زن وجود داشته باشه برای اینکه من رأس ساعت پنج از سازمان خارج بشم و هر روز این اتفاق بیفته این یعنی که من دلبستگی ندارم یا اگر قراره که فارغ از جنسیت به آدم ها نگاه نشه و اگر شایسته سالاری وجود نداشته باشه و افرادی در سازمان استخدام بشن که حالا بستگان درجه یک حیات مدیره هستن و یه دفعه سعود کنن به درجات بالا خب قطعا ادالت وجود نخواهد داشت من خاطرم نیست که در درس این موضوع رو اصلا به یاد داشته باشم البته چیز خوبی هم نیست که ساعت پنج بعد از ظهر بچه ها تازه گرم شده باشن که کار رو انجام بدن چون به حال آدم ها باید زندگی شخصی و کاریشون رو به تعادل برسونن در غیر این صورت نمیتونن کارایی لازم رو داشته باشن و تأکید درس هم به این هستش که زندگی شخصی و زندگی کاریتون رو متعادل بکنید ولی فرار از سازمان نشون میده که اونجا فرهنگ مناسبی حکم فرمانیست به نظر من این چطوری در سازمان شما محقق شده؟ فرهنگ خوب و سیستم عادلانه. ببینید من فکر می‌کنم بخشیش به تفکر خالقان برند برمیگرده چون به هر حال هر سازمانی چه بخواهیم و چه نخواهیم آینه ای هستش از افرادی که اون رو خلقش کردن. هر طور که اونها بخوانی سازمان راهبری بکنن به طب همونطوری هم رشد میکنن بیشتر مدیران حالا آمار و ارقام رو من فهم میکنم 49 به 51 آقایون و خانم ها با توجه به اینکه شرکت درستایی شرکت تولیدی هست هم تولید داره هم فروش و هم دفتر مرکزی سیستم های مختلف و تحت پوشش قرار میده اما 49 درصد خانم ها در درس ها به صورت مستقیم مشغول به کارن و 51 درصد آقای البته این ارقام فقط افرادی هستند که به صورت مستقیم کار میکنن با درس ها و کسانی که غیر مستقیم ما در خدمتشون هستیم و اگر ادالت در وجود اونها نهادینه نشده باشه قطعا در سازمان هم وجود نخواهد داشت یکی از شاخصه هاش این هستش که برای استخدام و به صلاح حکم سازمانی به مرد یا زن بودن همیت داده نشه خیلی از مدیران ما خیلی از افرادی که دارن در درسا راه بری میکنن واحد های مختلف رو خانوم هستن و در ارتقای شغلی اونها دیده نشده که چون اینها خانومن نمیتونن 
اتفاقا خیلی سریعتر از بعضی از آقایون هم تونستن در جد سازمانی رو تیب بکنن موضوع دیگه که وجود داره فکر میکنم این هستش که همونطور که عرض کردم وابستگان درجه یک هیئت مدیره همونطوری باهاشون رفتار بشه که با افرادی که تازه اومدن در شرکت همونطوری رفتار بشه اگر اون هم تازه ورود کردن این خیلی حس عجیبی میده یعنی در سازمان شما اتفاق میفته خب بله بله این اتفاق افتاده امید. من افتخار اینو داشتم که با به اصطلاح فرزندان هیئت مدیره در بخش مارکتینگ و بخش های دیگه همکاری داشته باشم خیلی ازشون یاد گرفتم خیلی پروژه ها رو با هم پیش بردیم و اما خب میدونیم در هیچ زمینه برتری وجود نداشت خیلی مهمه این موضوع شاید خیلی کمتر جایی دیده بشه تلاش به همون اندازه بود شاید بیشتر مسئولیت پذیری پاسخگویی به همین اندازه بود شاید حساسیتش بیشتر بود و این خیلی اتفاق به نظر من خوبیه و به من کارمند این پیام رو میده که اینجا شایست سالاریه و قرار نیست برای ارتقا دادن نگاه بشه به اینکه خب چه کسی بستگان درجه یکه چه کسی نیست ادالت فیم کنم بزرگترین بخشش همین همین چیز چقدر جالب یعنی بیشتر از یعنی این چیزی که حالا هم فرهنگش هم فرهنگی که الان حاکم بر دورسا هست از بنیان گزاراش اومده و اونو یه احتمام ویژه‌ای داشتن روش برای اینکه این فرهنگ رو بتونن درونی بکنن تو سازمان به این جریان وجود داشته باشه و همین همین عدالته اون درکی که از عدالت وجود داره یعنی اون جبی که به وجود اومده کامل درک کردن تو رفتار دیدن تو رفتار بنیانگذارا مدیران هیئت مدیره و مدیران ارشد دیدن دیدن برخوردی که داره میشه مم. و اینجا حتما پی آر و آی سی هم توی نشر این و ترویج این هم نقش داشته اینکه این این رفتارا رو حالا یه جوری نه اینکه خیلی تابلو ولی این این رفتارا رو بتونه نشون بده یعنی کلامتون ولی تقویت بکنه آره اما ببینید جنس مدیر ارشد باید جنس پی آر باشه وگرنه هر چقدرم که پی آر میگه چقدر میتونه این مجاب بکنه چقدر میتونه این فرهنگ رو ایجاد بکنه وقتی که اون تفکر حاکم نباشه و بندی یک سازمان تمایلی از ابتدا یک به یک شکل دیگه باشه واقعا قابل اصلاح نیست یا قابل تغییر نیست اصلاح نه قابل تغییر نیست مدیریت ارشد فکر میکنم باید به پی آر نگاه ویژهی داشته باشن پی آر و ارتباط و در کل ارتباطات من پی آر و ارتباطات رو از یک جنس میبینم چون به هر حال همشون تعاملن خب شهرزاد این شناختی که میگی مدیرامل اگر داشته باشه از ارتباطات الان در مجموعه شما این وجود داره یعنی مدیرامل دورسا این شناخت رو دارن؟ 
ببینید من فکر می‌کنم اصلا راهبری اصلی آهد پیار با تفکر ایشون بوده و ایشون به ارتباطات خیلی خیلی ارزش بیجه قائل هستن خب خیلی جاها میتونست خیلی محدودیت ها وجود داشته باشه خب تو شرکت های دیگه بعضا شنیدم که بعضی از محدودیت های وجود داره برای واحد روابط عمومی اما در درس این موضوع وجود نداره کاملا خلق ارزش مشترک در این واحد زیر نظر مدیریت شکل گرفته و من این شانس رو داشتم واقعا که تو این سالها بتونم یاد بگیرم نوبیتکس اولین بازار مبادله ارزهای دیجیتال با پول راگج ایرانی شما را به شنیدن ادامه این اپیزود دعوت می کند. میخوام یه سوالی بپرسم شاید یه ذره بحث ببری جلوتر. شبکه ارتباطی توی دورسا رو تا حالا اومدید یه بررسی داشته باشید و مپش بکنید برای خودتون نمیدونم 500 نفر 600 نفر 1000 نفر نمیدونم چه تعداد پرسنل دارید توی دورسا ولی این که قشن بیاد یه کامیونیکیشن اودیت انجام بدید و ببینید که اصلا این تاروپود ارتباطی که توی دورسا وجود داره آدم های تأثیر گذار رو توش شناسایی بکنید آدمایی که فالوورن توش پیدا بکنید با هدف های ارتباطی خاصی که بگید مثلا من میخوام خدای نکرده یه شایعی رو بندازم کف سازمان خیلی ریاکشنی بگیرم خب این شایعه رو من باید بدونم به کیا باید بدم کسایی که نخود دهنشون خیس نمیخوره من باید شناسایی بکنم بدم به اینا بگم من به این سه نفر بگم 500 نفر میفهمند اینا رو اومدید یه بررسی بکنید تا الان یه کیسی بوده براتون این کار انجام دادی؟ خب اجازه بدیم من راجب برند و زندگی برند یه صحبتی داشته باشم درست از سال 1370 شروع به کار کرد و دهه اول تولید دهه دوم دهه برندینگ بود آغاز به کار فروشگاه های دورسا دهه سوم دهه سبک زندگی بود که برند های مختلفی رو خلق کرد از دیگه از صنعت صرف چرم خارج شد و برند تاج دورسا برند خانه دورسا و کافه دورسا و الان در حال حاضر در دهه اندیشه دورسا هستیم ما خودن دو سال پیش ریبرندینگ دورسا رو لانچش کردیم یه پروژه پرسر و صدایی بود که در ابتدا برای اینترنال کامزش نیاز داشتیم که یک سری صدا داشته باشیم پروژه پروژه خیلی فلسفی بود 
یک سری نگاه هایی بهش می شد که ممکن بود بچه که داخل دل پروژه هم هستند از نگاه خالق اونطوری نتونن ببینن و باید درک متقابل اتفاق می افتاد ما از داوطلبان دعوت کردیم که هر کدوم از بچه ها علاقه دارن بیان و در پروژه سفیران درسا همراه ما باشن و صدای درسا باشن به همکارانشون برای داخل برای داخل و طی یک سری جلساتی که گفتگو با خالق خط دال صورت می گرفت آقای فاطمی که این پروژه خط دال رو اومدن و کارگردانی کرده بودن ما یک سری گفتگوهای آزاد داشتیم نمیدونم اسمشون میتونم تا آن حال بذارم یا نه یک سری گفتگوهای آزاد داشته باشیم در ابتدا صد نفر بودن حدود یک شیشام از کل دورسا و خب به دلیل موضوعاتی که اتفاق میافتد بچه ها خیلی سرشون شلوغ بود یا وسط تایم کاری بود یه مقدار ریزش کرد فکر میکنم 20 نفر ریزش کرد ولی پروژه خیلی حس خوبی داشت بچه ها حال و هوای خط دال رو اندیشه دال رو و فلسفهی که پشتش بود تیه جلساتی با مدیر عامل به گفتگو می نشستن سفیران و بله و در سطح سازمانی رو پخشش می کردن. فکر میکنم خارج از این موضوع خیلی سختتر میشد ما بتونیم حتی دال رو در داخل سازمان داشته باشیم واقعا البته که همزمان داشته سری مصاحبه های بیرونی هم صورت میگرفت و اگه بچه ها اون رو پیگیری میکردن قطعا اینطوری نمیتونستن با حتی دال زندگی بکنن در این جلسات تمام افراد فارغ از پوزیشن سازمانی حبیت فردی خودشون بود. من شهرساد که دبیر جلسه بودم دوستانی که در سایر سایت های درستا مشغول به کار بودن چه در بخش تولیدی دافتالبانمون چه در بخش های دیگه بخش لوجستیک و انبار بخش فروشگاهی در حین این گفتگوها ممکن بود خیلی از پیشنهادات دیگه هم به مدیرامل داده بشه این نشون میداد که دیوار کشی بین مدیر ارشد و بچه های سازمان وجود نداره من فکر میکنم این یکی از مهمترین اتفاق هست که من, من مدیر ارشد پشت چند تا در در بسته نباشم بشه منو پیدا کرد بشه با هم صحبت کرد بشه اگه شد با من در دل کرد راه های ارتباطی با من باز باشه پروژه سفیر دورسا نشون داد که این اتفاق میشه که انجام بشه البته که ما به دلیل ساختار سازمانیمون هیچ وقت کسی جدا نشده همیشه لایه های مختلف خیلی دسترسیشون به هم 
ساده بوده اوپن آفیس هستیم میتونیم با هم دیگه در ارتباط باشیم و این یکی از فکر میکنم پنچه های مصبت درست ارتباطات افقی کاملا بله بله نمیتونیم از رده های سازمانی قافل بشیم ولی ارتباطاتمون کاملا افقی هست ارتباطات افقی داره من فکر میکنم اگر من بخوام ارتباطات داخلی رو خیلی به مختصر بگم اینه که ادالت وجود داشته باشه در تمام رده های سازمانی برای اینکه اون تعامل ایجاد بشه تعامل و گفته خدا ما اینو داشتیم این موضوع رو ابتکارش خود پیار بود سفیران ببینید اونجا هم ظهور کرد ولی از قبل وجود داشت خوب. از قبل وجود داشت و چون درستا بر اساس یک همدلی شکل گرفته آقای فاطمی و آقای نور محمدی فکر میکنم 18 سالگی با هم در سرازی آشنا شدن از یک کارگاه 15 متری شروع کردن و با هم تولید جاسویچی رو شروع کردن یک نفر مسئولیت فروش رو به عهده گرفت و یک نفر مسئولیت تولید رو و این همدلیه همچنان وجود داره ام. البته که پروژه سفیران رو ما فعلا متوقف کردیم اما دوباره داره شروع میشه خب به جهت اینکه با آموزش بخش منابع انسانی واحد آموزش این ارتباط برقرار شد و یک جورایی بین هم این پروژه بود تا مسئولیتش با من بود ولی یه مقداری جنسش جنس آموزشی داشت می شد ولی برای توجیه آره ولی خب ما میخواستیم از این فاصله بگیریم و به جای توجیه به زندگی کردن بیشتر بپردازیم یعنی بازتر راهیش دارید برای اینکه اون روح زندگی روح فعال بودن و چون دیگه آموزش همه جا چون درست خودش با آموزش خیلی اهمیت میده اگه ما دوباره بیایم اینجا آموزش رو تحکید داشته باشیم داخلش باعث میشه که فرار صورت میگیره که ما میخوایم یک روح دیگری یعنی دایره عمل سفیران رو گسترده تر بله، میکنید بله. استفاده خیلی بیشتری فراتر از اون حالا خط دالی که بودش رو میخواستید در واقع جاری و ساریش بکنید میخواید گسترده ترش بکنید شهرزاد جان برسیم به این که چه ابزارهای ارتباطی امروز با پرسونلتون دارید با توجه به گستردگی شعب و فعالیت هایی که داخل دورسا وجود داره فکر میکنم در بیش از سی شهر شعبه دارید اصلاحتون میکنم بیش از پنج شهر حالا اسمشون رو میگم پنج شهر؟ بله بیش از سی شعبه بیش از سی شعبه یه فروشگاه دیگه بوده رفتی آره فکر <تصفح> بیش از پنج شهر شعبه دارین و سی شعبه که خودش باز کم نیست و ارتباط بین این شعب و با دفتر مرکزی با معنی به انسانی حالا همه اون چیزایی که صحبت رو کردیم چطوری داره اتفاق میفته؟ ابزار خاصی دارین استفاده میکنین یا تلفن یا فکس چیه برای چه کاری چه ابزاری دارین استفاده میکنین؟ خب بله همونطوری که فرمودین ما 
گستردگی و وسعت فعالیت همون یه مقداری چون زنجیره از ابتدا تا انتها البته دوستانی هستن که به صورت غیر مستقیم کمک میکنن ولی همکاران که به صورت مستقیم با ما در ارتباط هستن خیلی وسعتش زیاده بخش لوجستیک و انبار بخش تولیدی کارخونه بخش فروشگاه ها که هر کدوم در پایگاه های مختلف هستن و دفتر مرکزی تا پیش از این که عذاب کرونا بر ما نازل بشه خب ما بیشتر سعی می کردیم که این تعامل رو به صورت حضوری با بچه ها داشته باشیم اما خب مثل همه سازمان های دیگه گروه هایی در شبکه هایی مثل واتساب، تلگرام و این شبکه ها داشتیم همینطور با ایمیل با بچه ها در ارتباط بودیم و این استمرار در ارتباط رو سعیم کردیم حفظ بکنیم ولی خب از زمانی که کرونا بر ما نازل شد یک سری خب اینترنال کامس خیلی اهمیتش بیشتر شد چون اکثر ماها دورکار بودیم تا مدت ها و اگر این ارتباطات داخلی هم وجود نداشت طبیعتا اون معنای اهداف مشترک از بین میرفت و حال همه هم خب بد بنابراین ما سکریم از ابزارها استفاده بکنیم برای اینکه بچه ها رو آپدیت نگه داریم جلسات آنلاینمون رو تعدادش رو بیشتر بکنیم و در همین هی یک سری جلساتی برگزار شد که به صورت هفتگی بود و هست که تمام افرادی که عهدهدار مسئولیت برای برابرد کردن یک سری شاخص و KPI هستن در این جلسات حضور دارن حالا هر نماینده ای که از واحد میخواد باشه یا مدیر واحد هست یا نماینده من فکر میکنم بسیار اثر بخشه به جهت اینکه همطور که در ابتدای عرضم گفتم یک زنجیری وجود داره که اگه هر کجای این زنجیره نشه پاسخوی مناسبی باشه ممکنه لنگ بزنه و از هم بپاشه پامه بنابراین گفتگوها کاملا آزاد هست و بدون تاروف در این جلسات شاخص ها هفتگی بررسی میشه بخش فروش، بخش مارکتینگ، بخش های مختلف و عدم رسیدن به اهداف هم کاملا مشخص میشه دلایلی که وجود داره چون به حال شفافیت فیلم کنم مهمترین اصل باشه یکی از مهمترین اصل ها باشه فیدبک داده میشه در جلسات که برای چی نشد این اهداف تقریب پیدا کنه چه فیدبکی به همکاران خودمون میدیم و به چه کمکی نیاز داریم و همینطور قولهای هفتگی داده میشه این تعداد از ارتباط و استمراری که وجود داره و جلسات هفتگی فکر میکنم یکی از مهمترین محرک هایی هست که 
در اینترنال کامز بچه ها رو به هم دیگه نزدیک میکنه برای اینکه بتونن اهداف خودشون رو محقق کنن خب از ولی خب این جلسات به صورت هفتگی هر هفته هست بعد به صورت هر ماه و هر فصل و هر سال در هر فصل و آخر سال هم که به صورت سالیانه در هر فصل ما به سلام مهمون هایی داریم که از خارج از سازمان میان به صورت یک ایونت کوچیک برگزارش میکنیم میریم خارج از سازمان یک جایی که بتونیم هم با هم گپ و گفت داشته باشیم هم حال و هوامون عوض بشه گاهن خارج از شهر ممکنه اطراف تهران ممکنه حضور داشته باشن عزیزان که اونجا به بررسی شخصها بپردازن جلسه رو اونجا برگزار بکنن هم خیلی انگیزه دهنده هست و هم یه جورایی محرک این که من تارگت های خودم رو سریعتر بتونم میت بکنم و بدون استثنا هر هفته برگزار میشه جلسات سنگینی هم هست بستگی داره دیگه هم میتونه خونه خونریزی بشه که البته نه هم هم میتونه خروجی خوبی داشته باشه چون به حال هر جا که شفافیت خیلی آسودگی و آرامش معنایی نداره دیگه خیلی جالب خب الان برگیم دوباره سر همون میدیاهایی که استفاده میکنه چون الان پی آر مشخصا از چه مدیای از چه کانال استفاده میکنه برای برای آی سیش در اون سازمانیش از ایمیل استفاده میکنید از موبایل نوتیفیکیشن استفاده میکنید پورتال داخلی دارید نمیدونم اصلا پلتفرم خاص خود داخلی خودتون دارید برای خودتون از چی یاده چی ازش استفاده میکنید ببینید ما بیشتر سعی میکنیم که با بچه ها تعامل داشته باشیم و این موضوعات رو به صورت گپ و گفت های دیداری بیشتر فیس تو فیس استفاده میکنیم احساس میکنیم که این, این کار کار بهتری اما موضوعات که شما فرمودیم بله ایمیل وجود داره اطلاع رسانی های گسترده ای در سطح سازمان وجود داره تا خبرنامه داخلی داری؟ خبرنامه های داخلی فیلم کنم ما جزه شکرت هایی بودیم که خبرنامه های داخلیمون رو منتشر می کردیم تا سال 94 ولی دیگه سال 94 به دلائل این کار انجام ندادیم خبرنامه های داخلیمون هم بله در راه هست قرار هستش که این هم اتفاق بیفته ولی از ایمیل شبکه های اجتماعی و بیشتر تعاملات در بود با بچه ها استفاده میکنید از چه سوشال میدیایی استفاده میکنید داخلی؟ ما از پلتفرم های آنلاینی مثل اسکایپ، گوگل میت خب جلسات سفیران جلسات خیلی بزرگی بود از سرسر کشور همکاران آنلاین میشدن و لازم بود که همه هم در یک سر ساعت مشخصی حضور داشته باشن بنابراین گوگل میت ما رو خیلی کمکمون کرد خدا پدر مادر آره. 
دوران کرونا هم بود دیگه بله دوران کرونا بود حتی ما ایونت صبحانه برگزار کردیم زمانی که کرونا بروکش کرده بود و بچه ها در یک روز و در یک ساعت همه آنلاین بودن اونهایی که در بخش های خودشون داشتن این ایونت رو برگزار میکرد اما همه با هم ارتباطمون برقرار بود ما هم در دفتر مرکزی این موضوع رو داشتیم به اسم جشن سفیران داشتیم و این جشن بسیار خاطر انگیزی شد گروه های گروه های واتسپی و ایمیل مثل مثل های در سازمانی و سعی میکنیم از همه اینها بیشترین بهره رو ببریم اونر همه اینا پیاره مدیریتش دست شماست ببینید خب حالا مثلا گوگل میتونه اینا که نه ولی مثلا اس ام اس پنلش یا مثلا اونایی که طرف قراره که شما یه اطلاع رسانی داشته باشید در اختیار شماست ببینید یه جایی هستش که من مسئول یک فرایندی هستم مثل مثلا اس ام اس خب این باباهای امور مشتریانه اما سفارش دهنده کار من پیار هستم یا من من رو بنسن زیرساخت زیرساختش اونجاست ولی بله. اونر فرایه بله بله بله. ولی خب شبکه های درون سازمانی رو من انسانی مدیریت میکنن شبکه های بیشتر واتسپی و آنلاین اومده نظرم یه سری موضوعات دیگه هم هست مثل ترلو و اینها که بچه ها خودشون دارم مدیریت میکنن درست برای اینکه با هم دیگه در ارتباط بهتری باشن ولی خب نیاز به ابزارهای بیشتر هست به شرط اینکه سازمان هم داره چابکتر میشه و هم بزرگتر و باید سرعت رسوندن پیام بیشتر بشه فکرشو کردید بله و یه موضوع دیگه که داریم ما اخبار و ایونت های درون سازمانی خیلی داریم خیلی خیلی زیاد داریم و اگر نتونیم اینو در سازمان جاری بکنیم گاهی اوقات عقب میمونیم از اتفاقات سرعتمون از سرعت رخ دادن اتفاقات کمتر میشه که فکر میکنم طبیعیه ولی خب باید ابزارها رو بیشتر کنیم که بتونیم بهش برسیم درست. بررسی کردیم شکافه ها رو بررسی کردیم و میدونیم کجا ایراد داریم و نیمه اول سال امیدوارم که برطرف بشه تمام تلاشمون رو یه سوال دیگه برای حضور پرسنلتون تو شبکه اجتماعی قاعده خواهد یا نظام نامه رفتاری خاصی دارید براشون که شما به عنوان کارمند دورسا چی باید بگی چطوری بگی خطوط قرمز چی باید باشه نه سفت و سخت ها منظور که جاهایی که ضربه به برند نزنه یه موقعی اتفاقی میفته یا یه اصلا پوشش یه دفعه یکی از پرسنالتون ممکنه باشه که بگید که اینجاها برای من این رفتارتون جایی که داره وارد حوزه دورسا میشه باید مراقب اینا باشید چیزی تهیه کردی دارید مدون ابلاغ شده است خب نظام نامه رفتاری میشه دیگه توی آره یه سری آینامه ها باید باشه و فکر میکنم که 
تحت شاق قرار میگیره واقعا کسانی که کار میکنن در برندهای بزرگ و شناخته شده زندگی شخصیشون و زندگی حرفیشون یه جاهایی دیگه به هم گره میکنه و باید خیلی مراقب باشن ما هم این از این موضوع مستثنا نیستیم خدمت شما عرض کنم که بله هم آینامه های حضور در شبکه های اجتماعی رو داریم و هم مصاحبه ها و سخنرانی ها و حضور فعال در موارد اجتماعی و آموزشی و اینها همش از طریق رابطون باید پیش بره چون عرض کردم خدمتون در نهایت پاسخوی ایمیج سازمان رابطونی هستش و به جهت اینکه رابطونی فراتر از اون اطلاع رسانی هست که ما همیشه در نظرمون داشتیم و همیشه بوده فقط برای مناسبت هایی مثل ولادت و شهادت و اینها یه مقداری فراتر اگه بخوایم نگاه بکنیم بهش مسئولیت ایمیج کلیه یک سازمانه و مهمترین سرمایه ها هم همکاران درست و هیچ به نظر من تو این مورد اگرچه که پیار کلن تحتیلی نداره تو این یک مورد به خصوص باید حالی حوشیار باشه چون ممکنه منجر بشه به بحران های بزرگ شده تا بعد رسد بکنه یه چطوری حواستون جمعه ببین اینجا دیگه فقط من نمیتونم این کار رو به تنهایی انجام دم یا تیم پیار نمیتونه این کار انجام باید هم تیم من به انسانی خیلی هوشیار باشن و هم پیار من در هر ساعت شبانی روز اگه موضوعی ببینم اگه اتفاقی بیفته همونجا با شخصی که اونر اون کار هست اطلاع میدم و ازش خواهش میکنم که این رو اصلاح بکنه و برای اینکه این موضوع دیگه دوباره تکرار نشه تیه حالا نامه های اداری و ایمیل و اینها به صورت رسمی هم اطلاع میدم ولی در لحظه باید فعالیت انجام بشه خب ما فکر میکنیم که بیگه هرچی بحث بوده رو با هم دیگه بردیم جلو و صحبت کردیم همه جوانب دیده بودین و نه خیلی جا داره حالا اگر که میدونید که بحثی جا افتاده براتون جالبه که بگید و ما کاورش نکردیم گویه میدان خیلی ممنونم از شما بابت دعوتتون و امیدوارم که بتونم اثر خوبی در این صنعت به جا بذارم در حوزه روابطونی و آینده بهتری رو شاهد باشیم چون این ما هستیم که آینده رو میسازیم و اگر از الان بتونیم تلاش بکنیم قطعا آینده بهتری برای پیار در این حوزه شاهد خواهیم بود خیلی ممنون از شما به بخش این خسته بودم نتونستم شاید خیلی خوب و امیدوارم به زودی در خانه دورسا ببینیم مرسی که دعوت ما رو قبول کردی شهرزاد اولین مهمان اولین اپیزود تصویری 
اولین فصل تصویری پیار پروزه و خیلی ممنونی واسه و این اپیزود یادگار میمونه و نه و میدونیم که توی صنعت مد و فشن تو پی آر شما جزء پیشگاماش هستید همه بحثایی که شد توی این 50 دقیقه یک ساعت نشده خیلی کارهای بیشتر از این انجام دادی و میدونیم که خیلی ارزش داره و رد پاد میمونه همیشه تو دورسا و نمیدونم بگم و آیندگان ایشالله خود همیشه باشه ولی آیندگان حتما استفاده میکنن حتما استفاده میکنن خیلی ممنون که دعوت ما رو قبول کرد امیدوارم با هم پروژه های جدیدی قرار بود صحبت کنیم قطعا داریم و نتفاقای خیلی خوبی رو اقام مرسی مرسی از شما و گروه خوب درسا ممنونم از شما ممنونم از دعوتتون مرسی خب دیدیم که شهرزاد عارفی تو این اپیزود راجع به سازگاری برنامه های درون و برون سازمانیشون بین پیار و مارکتینگ و اچار صحبت کرد و اهمیتش از ساختار کار آیسی در گروه دورسا صحبت کرد و اینکه چرا این ساختار وجود داره چه فعالیت هایی داره انجام میشه ارتباطات عمودی و افقی در این گروه رو برامون به خوبی تشریح کرد بعد از ادالت و فرهنگ سازمانی برامون گفت مسعود همینطور دیدیم که چطور از سفیران داخلی خودشون برای انتقال اون کانسپت ویژه‌ای که برای پروژه جدیدشون برای ریبرندینگشون داشتن به اسم خط دال استفاده کردن و چطور حدود 80 تا 100 نفر از کارکنانشون رو داخل این پروژه آوردن و این پروژه رو بردن جلو خیلی ممنونم از همتون که ما رو دنبال کردید این اپیزود دیدید این اولین اپیزود تصویری ما بود امیدوارم که به همراهی بقیه دوستامون بتونیم این راهی که شروع کردیم و ادامه بدیم از همه شما خواهش میکنیم که ما رو معرفی کنید به دوستاتون کسایی که توزه کامیکیشن و پی آر دغدغه دارن و فعالیت میکنن تا بتونیم در واقع این دایره رو هرچی بیشتر توسعه بدیم همینطور خیلی ممنون هستیم و خیلی تشکر میکنیم از مجموعه نوبیتکس بزرگترین پلتفرم تبادل ارز دیجیتال که میزبان ما بودن و امکاناتی رو فراهم آوردن که ما بتونیم اولین اپیزود رو در خدمت شما باشیم نوبیتکس اولین بازار مبادله ارزهای دیجیتال با پول رایج ایرانی حامی این اپیزود از پادکست پی آر پروسه.